0: Bonjour à tous, je suis de retour après une petite coupure pendant les vacances d'hiver pour le premier épisode du podcast Répétition Minute en 2020. Dans cet épisode, je vais prendre un peu de recul et revenir sur les faits qui, selon moi, ont marqué l'actualité horlogère en 2019. Ça me paraît être une bonne manière de commencer l'année. Et alors je vais commencer par un record, un record mondial, c'est celui de la Patek Philippe Grandmaster Chime qui a été vendue par Christie's à OnlyWatch pour 31 millions de dollars donc c'est tout simplement le record de la montre la, la plus chère donc only watch qu'est ce que c'est c'est une euh c'est une enchère qui a lieu euh, une vente aux enchères qui a lieu euh, une fois par an, euh, qui a été créée il y a, il y a quelques années, dont le but est de récolter des fonds pour combattre la myopathie de Duchenne. Et alors euh, les marques qui vont participer à cette euh, enchère caritative vont créer une pièce unique, d'où le nom euh, Only Watch euh, qu'ils vont proposer enfin qu'ils vont offrir au bénéfice de, 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 de Only Watch il y a une maison de vente qui va charger de, de mener les les enchères et tous les, les bénéfices vont être collectés pour pour combattre la maladie. Et chaque année, on a euh, bah, souvent des, des records, ou en tout cas des, des pièces uniques et exceptionnelles qui, qui sont présentées, et c'est un des temps forts je dirais de, de euh, l'actualité horlogère. Et ce qui est intéressant avec ce ce record là, c'est euh, bah déjà le, le prix qui a été euh, collecté parce que si on prend un petit peu de, de contexte, la montre la plus chère jusqu'à présent, c'est un record qui datait de 2014 avec la Graves Super Complication toujours de Patek Philippe à 24 millions de, de dollars. Alors c'était une, une montre une montre de poche, une pièce unique là, là aussi, euh, mais voilà c'était un, un record qui euh, qui était euh, qui est hyper élevé, qui a été complètement euh, dépassé. Et si on compare, on va dire deux choses un petit peu peut-être plus comparable en comparant des, des montres de poignet. Le précédent record, c'était euh, la Daytona Paul Newman de Paul Newman, donc une Rolex, euh, à 17 millions de dollars, cette fois-ci en, en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, euh, au cours des dernières années, les records se sont battus les uns après les autres dans des proportions euh, complètement folles. Donc on parle souvent, on entend parler de un petit peu de, de bulles, de, de, de spéculations, etc. C'est dur un petit peu de, de juger, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que si on regarde les, les faits, il y a des records qui sont battus assez régulièrement et dans des proportions, euh, je me répète, assez, euh, assez importantes. Et alors, pour tenter d'expliquer un petit peu le, 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 le succès de, de cette pièce-là, parce que le, le prix, euh, voilà, si on compare par rapport à la, à la Daytona, on est quasiment double euh, du, du prix, donc c'est complètement euh, délirant. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent permettre d'expliquer un petit peu ça. Il y a déjà le fait que ça soit une, une enchère caritative. On sait que les, les montres lors de cette enchère-là vont avoir tendance à être un petit peu surpayées euh, d'une certaine manière parce qu'on sait que voilà, les, les fonds vont, vont revenir pour, pour soutenir une, une cause, donc la démarche va être un peu différente euh... Alors c'est peut-être pas le, le cas pour ce modèle en particulier, mais il y a, y a d'autres modèles clairement dans un autre contexte. On peut quand même raisonnablement penser qu'elle partirait à des prix un petit peu euh, euh, moins élevés. Euh, ensuite, bah voilà, le, le fait est que c'est une pièce unique et forcément là aussi une pièce unique, ça va attirer euh, les, les, les enchères. Les, les autres modèles que je citais avant, c'était à leur manière aussi euh, des, des pièces uniques, soit par euh, la pièce en elle-même pour pour la Graves, soit pour la, la provenance avec la Newman, évidemment et puis alors ce qui est intéressant aussi ce qui me plaît avec avec cette cette enchère là c'est qu'il y a plusieurs euh, approches qui vont être faites par par les marques soit euh, ça va être euh, un nouveau cadran d'une montre existante dans une couleur un petit peu différente euh, soit des, des nouveaux euh, matériaux comme c'était le, le, le cas ici là pour pour Patek euh, donc c'est une montre qui existait déjà soit l'autre approche que je qui, elle, me, me plaît davantage, ça va être euh, des marques qui vont créer des modèles véritablement différent et unique, une première dans le cadre de cette enchère. je pense notamment cette année avec notamment François-Paul Journe avec une montre complètement euh, bah complètement dingue et, et, et totalement neuve elle aussi, donc c'était un tourbillon répétition minute avec des complications astronomiques type heure du lever, et du coucher de soleil, équation du temps, heure sidérale, GMT, phase de lune, etc., et là où c'est intéressant, c'est également voilà, cette, cette prouesse euh, euh, technique de venir avec euh, un nouveau mouvement, une nouvelle montre. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et qu'on qu arrive à voir de, de temps en temps euh, pour un new watch. Et puis le principal, c'est avant tout évidemment de lever euh, autant de, de fonds euh, pour, pour une belle cause. Ensuite, euh, une autre actualité que, que j'ai retenu, ça, ça a été le, le lancement de la langue euh, Odysseus. Donc euh, c'est euh, intéressant parce que c'était la enfin c'est la première montre sport euh, véritablement de de Lange, qui est euh, habituellement connue pour pour ses montres euh, très élégantes, très habillées. Euh, c'est une montre aussi euh, en acier, ce qui est là et est particulièrement euh, euh, rare aussi parce qu'à part des éditions euh, uniques bah, peut-être d'ailleurs pour New Watch ou, ou ce genre de, de choses-là, euh, Langeu n'a pas fait de, de montre en acier et fait euh, euh, assez logiquement des, des montres dans des métaux euh, précieux or, platine, etc donc là aussi l'acier et puis l'acier qui est à la mode, bah c'est une nouveauté euh, enfin c'est quelque chose d'assez particulier dans, dans le cadre de, de ce modèle là euh, il y a aussi un, un affichage Day-Date avec une grande une grande date qui est qui est pensée à d'autres modèles de, de langue comme la, la langue One et puis donc un nouveau mouvement euh, automatique le L155.1 d'automatique qui a été créé spécialement pour cette montre et là aussi où c'est intéressant je dirais c'est bah, d'avoir un, un nouveau mouvement quand on lance une une nouvelle collection. Euh, C'est toujours sympa d'avoir une montre qui est faite avec un, un mouvement qui, qui lui correspond euh, et que ça soit pas juste un nouvel habillage autour d'un mouvement existant. Alors, il peut y avoir des, des très beaux résultats, évidemment, dans cette configuration-là, mais il y a quelque chose de, on va dire, de un petit peu peut-être plus abouti avec une montre qui est euh, neuve et conçue de A à Z, euh, avec euh, ben voilà tous les éléments qui ont été conçus spécifiquement pour un, pour un nouveau modèle. Alors, c'est un modèle qui a été particulièrement... Euh, euh, ben j'oserais dire décrier quand même un petit peu en ligne sur les réseaux sociaux etc parce que c'est assez euh, différent de ce qu'on attend de langueux, euh, le, le design aussi a, a suscité euh, beaucoup de commentaires mais là où c'est intéressant je dirais ça va être de, de voir un petit peu comment la, la collection va, va évoluer de façon générale, je dirais que la communauté sera toujours un petit peu euh, euh, surprise dès qu'il y a du changement etc et, et euh, c'est dur de faire l'unanimité avec un un nouveau euh, nouvelle collection, un nouveau lancement. Ce qui est intéressant, ça va être de voir comment ça va s'inscrire dans la durée et comment Langeux va réussir à faire euh, évoluer cette montre euh, dans les années et en faire euh, bah peut-être un, un pilier de, de la marque euh, dans le futur. Un autre lancement qui m'a euh, beaucoup plu cette année, c'était celui de MBNF qui a lancé sa première montre-femme, la Legacy Machine euh, Flying T, euh, donc qui est une montre dont le plus pur style MBNF, euh, j'aurais même du mal à, à la décrire, c'est vraiment une montre qu'il faut aller, enfin euh, qu'il faut voir euh, en vrai si on peut ou à défaut euh, en photo, mais voilà, vraiment typiquement euh, MBNF avec cette approche vraiment différente euh, de l'horlogerie et qui est un petit peu bah, euh, rafraîchissante par moment et qui apporte quelque chose de, de nouveau, comme souvent avec euh, avec des indépendants et c'est un petit peu bah voilà le, cette créativité là qui est qui est sympa et qui m'a plu sur sur ce modèle et, euh, et pour MBNF une marque qui fait des, des mondes quand même qui ressemblent un petit peu à des euh, des, des jouets pour grands garçons bah là c'était euh, c'était euh, un équivalent féminin qui était à la fois très bien trouvé très féminin et en même temps restant totalement euh, euh, vrai par rapport à l'orientation de de MNF donc c'était euh, c'est une vraie proposition euh, à la fois féminine et puis qui s'inscrivait bien dans les, les codes existants donc une nouveauté euh, très intéressante et qui d'ailleurs a, a remporté euh, un prix au, au grand prix de la haute horlogerie de Genève le GPHG euh, si je me souviens bien dans la catégorie euh, femme ce qui ce qui paraît logique euh, un autre événement ensuite qui a euh, euh, dont je me souviens sur, sur cette année qui, a, qui continue d'impacter c'est euh, bah, la crise qui a lieu à, à, à Hong Kong euh, et qui impacte et évidemment plutôt négativement euh, l'ensemble des, des marques horlogères qui sont euh, euh, bah, dépendantes de, de, de la ville, de la région euh, et, euh, et voilà, et je pense que ça traduit finalement quelque chose de euh, d'assez euh, euh, bah, plus si surprenant que ça maintenant, ça va être toutes les, les tensions euh, euh, géopolitiques qu'on qu a l'habitude malheureusement maintenant de, de voir euh, au cours des, des dernières années, que ce soit le, le Brexit, les tensions euh, entre la Chine et les États-Unis, euh, la Hong Kong, et finalement c'est un petit peu une, une constante euh, de de notre monde actuel et toutes ces tensions évidemment euh, géopolitiques vont vont avoir des, des répercussions euh, de, sur sur le business notamment en horlogerie parce que là pour les régions que je vous ai citées c'est c'est des régions qui sont évidemment hautement importantes pour pour l'industrie horlogère et c'est et ça traduit encore plus l'importance pour les marques horlogères de ne pas être dépendant d'une seule région mais au contraire d'avoir une approche vraiment globale et et de, bah, de pouvoir compenser sur d'autres marchés, d'autres régions, euh, les turpitudes qui pourraient avoir lieu dans, dans une, une région euh, comme c'est le cas actuellement euh, à Hong Kong. Sinon, il y a une autre euh, nouvelle qui m'a enthousiasmé, c'était euh, celle de Bucherer qui lançait son offre de, de ce, seconde main donc voilà c'est tout simplement des, des montres d'occasion avec l'ouverture d'un espace dédié à, à la montre d'occasion au quatrième euh, étage de de leur boutique à, à Genève là sur la sur la rue du Rhône et alors donc c'est assez intéressant parce que on va dire que l'étage le, le, le rez-de-chaussée ça va être les les montres modernes qu'on a l'habitude de, de retrouver euh, chez un détaillant comme comme Bucherer et puis on prend l'ascenseur on monte euh, au quatrième étage et puis là on a un espace qui est donc dédié à la montre d'occasion un espace qui même dans sa décoration est, est, est assez différent parce que c'est une sorte de, de lounge un petit peu, j'aurais du mal là aussi à le qualifier, mais c'est c'est pas ce qu'on a l'habitude de, de, de voir pour une boutique horlogère et finalement ça rend un espace qui est plus, plus accessible, plus abordable, qui est un petit peu moins austère. Et puis là où c'est intéressant, ça va être de voir euh, bah, l'offre qui va varier très régulièrement et c'est ça aussi l'intérêt de, de, des, des boutiques physiques en, en seconde main ça va être de renouveler constamment euh, l'offre et à chaque passage qu'on va avoir, euh, ça va être en tant que client euh, ça va être euh, bah, des, des nouvelles montres qu'on va pouvoir euh, découvrir donc c'est toujours un, un plaisir qui est, qui est renouvelé. Ce que j'aime bien aussi c'est dans leur, euh, leur vitrine ça va pas être des montres qui vont être euh, toutes bah, cachées derrière des, des vitrines, bah, elles vont être mises sur un espèce de... de euh, euh, comment on pourrait appeler ça un, un support qui va, qui, qui va être comme, une, comme un format Toblerone un petit peu. Et puis il y aura un bouton qui va permettre de faire pivoter le Toblerone sur les trois faces. Et ça va permettre voilà, d'afficher, enfin de, de voir des, les, les montres sur une face. On appuie sur le bouton que ça change et puis on voit les, les autres montres qui étaient, euh, qui étaient cachées etc et ça permet voilà de faire pivoter les, les montres c'est un effet un petit peu sympa et là où j'ai trouvé ça d'autant plus agréable c'est que les montres ne sont pas cachées euh, sous, euh, sous une euh, sous une vitrine on pourrait j'ai pas osé mais je pense qu'on peut les, les, les toucher euh, en tout cas voilà il n'y a pas cette, cette barrière qui va euh, être entre euh, la montre et le, le, le passionné on va vraiment pouvoir bien regarder la, la montre et là aussi je pense ça joue à, à créer quelque chose d'encore plus accessible. Et puis voilà, la, la, la seconde main, c'est un sujet à part entière. Je pense que j'aurai l'occasion d'y de, de, faire un, un épisode dédié. Mais voilà, c'est sympa. On, on se rend bien compte que c'est, je dirais pas une mode parce que le mot est connoté négativement, mais c'est clairement une, une tendance qui, qui, qui se développe énormément. Et voilà, ça, c'en est une, une manifestation. Une seconde manifestation, ça va être l'annonce la, du partenariat entre... Euh, Watchbox, anciennement Govberg, donc qui est un revendeur de montres de, enfin un très gros revendeur notamment online de de montres de seconde main, et donc un partenariat qui a été annoncé avec les Ambassadeurs, qui est un un revendeur multimarque de montres neuves habituellement, d'ailleurs qui, qui se trouve quasiment en face de, de Bucherer sur la sur la rue du Rhône à Genève, et là aussi bah eux ils ont proposé un petit espace aussi de de montres en partenariat avec Watchbox, de montres d'occasion. Donc, euh, il me semble même, et ça doit être le cas d'ailleurs, et pour Bucherer et pour les ambassadeurs, et souvent le cas avec tous les acteurs, que vous avez la, la possibilité de, enfin, ils rachètent des montres. Donc, ça peut être une manière pour pour vous de, euh, bah de d'échanger une montre euh, que vous ne portez plus, que vous ne souhaitez plus euh, conserver pour acquérir une autre montre, et c'est quelque chose qui est un petit peu, ou euh, même très rarement le, le cas dans des boutiques euh, classiques qui vendent des, des montres neuves, et là aussi c'est une force de, des montres de, de seconde main une autre euh, annonce qui m'a plu, c'était euh, l'annonce d'Omega de relancer le, le calibre 321 donc le calibre 321 c'est le calibre mythique de la euh, chronographe de la Speedmaster donc euh, voilà un, un joli calibre euh, chronographe euh, on va dire que les vintage les, les belles Speedmasters euh, d'époque celles qui sont les, les plus recherchées par les collectionneurs c'est celles qui évidemment ont ce calibre euh, 300, 321 et alors Omega annonçait euh, renoncer le, le calibre, et si j'ai bien euh, compris, ils n'avaient même plus les, les plans vraiment du, du, euh, du calibre, ils ont dû euh, les, les recréer, euh, repartir de, de mouvements existants, euh, faire des, des, des scans, et, euh, et recréer de, de A à Z un petit peu le, le mouvement euh, 321, donc c'était pas juste... Tiens on ressort un calibre qu'on qu a déjà dans, dans nos archives mais il y avait apparemment tout un challenge à la fois de technique mais aussi on va dire un peu plus lié au, au patrimoine à l'héritage pour retrouver et véritablement recréer ce, ce calibre. Une autre innovation un petit peu plus technologique cette fois-ci, c'était l'annonce de Vacheron Constantin de proposer un certificat digital basé sur la technologie blockchain qui permet voilà, d'authentifier une montre, une référence en particulier, et de digitaliser le certificat d'authenticité de la montre. Et plusieurs autres marques horlogères ont emboîté le pas à Vacheron et ont lancé des initiatives similaires. Et là aussi, je pense que c'est une innovation euh, qui a commencé à voir le, le bout de son nez là récemment et qui va d'autant plus se développer dans les, dans les années à venir. Un autre gros temps fort, évidemment, de, de l'année euh, 2019, alors là, je, je passe d'un mois à l'autre de façon absolument pas chronologique, euh, c'était donc le, le SIHH en, en janvier dernier, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs highlights, je dirais, c'était euh, euh, bah peut-être le plus gros, c'était euh, euh, en tout cas, un qui a fait beaucoup de bruit, c'était Audemars Piguet qui lançait sa nouvelle euh, collection. Euh, la collection euh, 1149 qui a fait beaucoup de bruit, qui a été là aussi euh, très euh, très décriée. Alors je vais pas reprendre tout euh, tout l'historique de la code 1149, je pense que euh, on en a suffisamment parlé euh, en ligne, etc. dans les, les mois précédents. Mais là, je ferai aussi un parallèle avec la la euh, de, de Langueux, et je serais curieux de voir un petit peu. Comment la collection va évoluer dans les, dans les années à venir, euh, et, euh, et comment elle va éventuellement euh, s'imposer euh, dans, dans le futur. Euh, un autre lancement au, au SHH qui était euh, cette fois-ci beaucoup plus euh, 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 couronné de, de succès, entre guillemets, c'était euh, euh, Richard Mill qui avait lancé sa collection Bonbon. Euh, alors, ça, je trouvais ça très, très rigolo. C'était des, des montres qui étaient euh, euh, dans un design. Euh, complètement bonbon avec, euh, euh, avec voilà, des sucettes, des réglisses, etc. Donc un, un univers très, très pop, très candy, bonbon, etc. Et ce qui était intéressant, euh, ce qui m'a plu, outre le côté euh, un petit peu provocateur, évidemment, d'une marque comme Richard Mille mais qu'on a presque déjà l'habitude avec ce type de produit-là, mais voilà, d'aller un cran plus loin. Et puis aussi, leur leur stand durant le salon était, lui, complètement sur sur cet univers-là. Et c'était euh, intéressant de voir comment la marque réussissait à faire euh, un, un concept global entre la nouveauté produit, euh, l'environnement du stand. Euh, je me rappelle, il y avait même aussi euh, dans la ville, il y avait des, des panneaux euh, euh, publicitaires. Et là, il n'y avait pas de monde qui était... Euh, qui était euh, euh, qui était montré sur ces panneaux publicitaires là, c'est tout simplement des, des friandises, des sucettes, des réglisses, etc., euh, des bonbons. Et voilà, là aussi c'était c'était assez rigolo, c'était énigmatique, on savait pas trop pourquoi ils faisaient ça avant le avant le lancement. Et puis ensuite, voilà, ça, ça faisait évidemment beaucoup plus sens. Et voilà, c'était un, un lancement qui détonné même au sein de, de Richard Mille, euh, parce que même s'ils ont l'habitude de de ces montres très colorées. Euh, voilà, c'était quand même quelque chose de, de, de nouveau euh, pour eux et euh, que j'ai trouvé euh, particulièrement réussi. Un autre euh, lancement qui, euh, qui, euh, qui a beaucoup marqué... Euh, au, euh, au SIHH 2019, c'était le lancement par euh, Vachon Constantin de la traditionnelle euh, Twin Beat Perpetual Calendar, euh, donc une montre avec un calendrier euh, perpétuel, et puis surtout euh, 65 jours de, de réserve de marche euh, grâce à son euh, mouvement euh, Twin Beat, donc c'est un mouvement qui a euh, deux, deux fréquences de, de fonctionnement. On a une fréquence... Euh, classique, active, il me semble de, de 5 jours de réserve de marche, qui est déjà euh, assez élevé, enfin très élevé même. Et puis, euh, on a un bouton qui permet de passer d'une fréquence à, à l'autre, donc de la fréquence active à une fréquence euh, de de... de, de repos de veille qui permet là de euh, d'avoir détendre la réserve de marge jusqu'à 65 jours donc ce qui est ce qui est évidemment une, une énorme prouesse euh, euh, technique et voilà bah, c'est une monde qui a vraiment marqué euh, son euh bah son son SHH. C un, un des gros highlights de, de l'année un gros lancement pour Vachon Constantin et une montre je pense qu'on va dont on va encore euh, entendre parler D'ailleurs en parlant de, de SIHH, il y a une, une nouveauté aussi, c'est que le, le salon a été renommé, maintenant il s'appelle Watches and Wonders Genève, et il a lieu non plus euh, en janvier, mais cette fois-ci en avril, juste avant euh, le, la foire de Bâle, euh, donc ça va être aussi... Euh, euh, intéressant parce que ça va être euh, un gros temps fort dans, dans l'année qui va s'étirer un petit peu plus en, en longueur en, en avril-mai euh, avec les, les deux salons qui vont se suivre l'un l'autre euh, comme c'était le cas en fait il y a quelques années avant qu'il y ait cette, cette scission donc c'est une nouveauté sans en être vraiment une euh, en parlant de Buzzle World, il a eu lieu évidemment euh, l'année passée, et euh, bon, il y a eu plein de, de highlights, mais un que j'ai retenu, c'était la, la nouvelle complication de, pour Patek avec son, son sommeilier, donc la référence 52-12A, 52 donc A pour acier, et euh, voilà cette... cette première, cette complication qui, qui indiquait quel numéro de semaine on, on se trouvait dans, dans l'année. Je n'ai pas encore trouvé vraiment de, de cas concrets d'utilisation, mais comme avec euh, les complications astronomiques de jaune que, que je mentionnais tout à l'heure, euh, c'est juste la prouesse technique qui, qui, peut être, euh, qui peut être à souligner. Euh, en 2019, on a aussi célébré les, les 50 ans de, de la mission Apollo 11, donc le le premier pas de, de l'homme sur, sur la Lune, euh, et là évidemment, comme on pouvait s'y attendre, Omega a lancé une édition limitée de, de la Speedmaster, il y en a eu plusieurs, mais notamment une, une en or qui était, qui était réussie, une réédition d'un un modèle existant. Et puis il y a eu un autre anniversaire dont on a moins entendu parler, mais qui est à mon avis tout aussi important, c'était celui de la naissance de la Monaco, de, de Taguer euh, qui à l'époque avait deux, euh, deux deux premières. C'était euh, bah, la première montre euh, résistante à l'eau euh, dans une dans un boîtier euh, carré. Et puis c'était le, le, le premier aussi, ça on, on oublie, euh, chronographe euh, automatique. Donc voilà, deux premières sur sur cette montre. Et puis aussi, il y a un petit clin d'œil que, que j'aime bien. C'est euh, voilà, Comme vous, vous le savez, si vous connaissez la, la Monaco, c'est une montre qui est aussi euh, connue par euh, par sa forme carrée, mais aussi par son cadran bleu. Et on parle souvent actuellement de cette mode des, des cadrans bleus, de toutes ces montres avec les, les cadrans bleus, et c'est un petit peu décrié mais c'est rien de nouveau en fait euh, et la, la Monaco euh, bah, l'illustre bien parce qu'il y a 50 ans il y avait une montre qui était iconique qui avait un cadran bleu il y avait plein d'autres montres euh, sur les 50 dernières années euh, qui avaient des très beaux cadrans bleus, euh, elle aussi donc il n'y a rien de vraiment nouveau c'est vrai qu'il y a une tendance certes euh, pour aller davantage vers ce type de de, de, de color enfin co coloris de de, de cadran mais euh, mais voilà c'est pas nécessairement une une, une nouveauté c'est toujours intéressant de mettre un petit peu de, de perspective et voilà, c'est ainsi que je termine cet épisode avec tous les faits qui m'ont marqué l'année passée. Et je me réjouis de découvrir ce que 2020 nous réserve en nouveauté horlogère. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme. Et laisser un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt